0: De la question. Qu'est-ce que c'est Pourquoi c'est comme ça Qu'est-ce que ça va changer
1: Caroline Ashovsky.
2: Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, avec Thibaut Baduel à la réalisation autour d'une des plus immenses et lancinantes questions de l'humanité. Pourquoi la guerre Pourquoi les hommes se font-ils encore et toujours la guerre Pourquoi parler aujourd'hui de son retour en Europe alors qu'elle n'a jamais cessé sur la planète Y aurait-il des guerres plus vraies que d'autres Des guerres justes Et qu'est-ce que cela signifie Est-ce toujours l'État qui fait la guerre Ou bien la guerre qui fait l'État Pour quelle paix nous faisons-nous la guerre Autant de questions ouvertes, réouvertes par le philosophe Frédéric Gros dans son dernier essai. « Pourquoi la guerre ?» paru chez Alma-Michel, dont nous avons un exemplaire à vous offrir, un essai magistral et inspirant dans lequel l'auteur de « Désobéir » et de « La honte », un sentiment révolutionnaire, continue de creuser dans les tranchées de nos bons et de nos mauvais sentiments pour mettre à mal nos idées reçues et surtout notre manichéisme. Autour de la question « Pourquoi la guerre ?», bienvenue sur les traces des plus grands philosophes de Platon à Marx en passant par Machiavel qui ont tenté de penser la guerre qu'elle connaît la guerre, ça c'est un poète, Jacques Prévert, qui ouvre notre réflexion. Bienvenue.
0: En même temps, on m'a un peu reproché d'avoir dit, cette connerie, la guerre, alors que la guerre n'était pas finie, Mais il fallait pas attendre qu'une autre commence, on pas changé. On peut expliquer naturellement. Les gens vous diront, c'est une sale guerre, c'est une bonne guerre, ou cette bonne guerre, ou à la guerre comme à la guerre. On ne dit jamais à la paix comme à la paix. Un jour peut-être, on dira cela.
2: Un jour peut-être, dirons-nous, à la paix comme à la paix. En attendant, et pour y parvenir, il est essentiel de chercher pourquoi la guerre Pour reprendre le titre de votre dernier essai, Frédéric Gros, bonjour. 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 Merci d'être en direct avec nous pour partager donc cette immense et insoluble question. Autant vous dire tout de suite qu'on n'y répondra pas ensemble. Pourquoi et comment le philosophe que vous êtes, Frédéric Gros, professeur en humanité politique à Sciences Po, auteur du remarquable et remarqué « Désobéir », mais aussi de « Marcher, une philosophie » ou encore « La honte, un sentiment révolutionnaire », pourquoi vous êtes-vous, Frédéric Gros, attaqué, si j'ose dire, à une question aussi, aussi énorme,
3: alors, je reconnais que c'est une question euh, abyssale et qu'on <rire> ne peut la poser qu'en précisant aussitôt qu'évidemment, on ne donnera pas la réponse. Euh, je dirais même qu'il peut presque y avoir quelque chose d'enfantin dans cette question. Mmh. Il suffit de rajouter peut-être un petit mais, mais pourquoi, mais pourquoi <rire> la guerre mmh. Et finalement, peut-être que l'honneur de la philosophie, c'est de prendre au sérieux ces questions d'enfants qui sont tellement énorme, tellement tellement abyssal, aucune aucune réponse peut évidemment être à la à la mesure de la question et, et voilà, je crois que la, la, la philosophie tente de se mettre à l'épreuve en scoltinant un peu ces ces questions parce que c'est c'est une question à la fois énorme, vous le dites, si on est euh, on, on est tout prêt à la fois à se scandaliser ouais, ouais. de la guerre, à trouver et à la condamner, et en même temps, euh, et en même temps, toute position un peu pacifique paraît comme euh, naïve, euh, sentimentale, angélique. bébête, angélique, etc. Donc comment est-ce que on peut à la fois euh, trouver que la que, que, que la guerre est, est un scandale en soi et puis au fond accepter aussi largement le fait qu'elle puisse être consubstantielle à l'histoire de, de l'humanité
2: et ça se révèle encore plus si j'ose dire d'ailleurs vous le dites au début de cet ouvrage hein, c'est un peu face à la guerre hein, face à l'invention de l'Ukraine en février euh, dernier, en février de l'année dernière et puis surtout euh, euh, face à ce qu'on a appelé le retour de la guerre sur le sol européen d'une vraie guerre qui a été aussi le déclenche de, de cette réflexion pour le philosophe que vous êtes, parce que pourquoi, dit-on, retour de la guerre sur le sol européen
3: Oui, j'ai été très surpris, mmh. c'était quand même passé sous silence ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie pendant, euh, pendant des années. Euh... Passer sous silence ce
2: qui se passe sur le reste Et puis, de la ce qui, planète. Ce qui aussi. se passe sur le
3: reste de la planète, hein, parce que euh, franchement, ce qui a pu se passer après l'épisode des, 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 des printemps arabes, aussi bien en Libye, aussi bien en, en Irak maintenant, aussi bien en Syrie, enfin ces, ces états au Yémen, ces états de, de chaos complet, c'était donc un peu prendre l'Europe comme le... Euh, comme, comme le nombril du monde, mais en même temps, je comprends, je, je, je veux dire, oui, je, je oui, comprends, oui, c'est-à-dire nous sommes une génération euh, qui avons vécu dans la normalité, peut-être l'illusion de la, de la normalité de la paix, c'est-à-dire qu'effectivement, on se trouvait en, en sécurité et... On doit le dire, après deux, deux épisodes mondiaux qui ont marqué le XXe le siècle, on se retrouvait en paix avec la construction européenne. Et pour nous, c'était quelque chose euh, du passé, d'un peu barbare. Et puis si, si quelques peuplades comme ça continuaient à la faire, c'était plus, j'allais dire, pour nous... Euh, le signe de leur peu d'avancement, voilà, être civilisé, c'était être euh, euh, en paix. Et je crois que cet épisode russo-ukrainien, euh, d'abord, il est tragique, il est tragique en soi, et c'est une sacrée claque en même temps à nos illusions.
2: Et, et en plus, ça illustre aussi, vous le dites très bien, c'est pas la vraie guerre, où il n'y a pas de guerre juste, on y reviendra, mais ça illustre quand même la guerre dans ce qu'elle a de plus, euh, comment dire, de plus basique, quoi, finalement, on en le territoire de l'autre, une armée contre une armée. Enfin, c'est vraiment quand même le retour d'une guerre qu'on croyait ou qu'on a cru euh, euh, disparue sous cette forme-là.
3: Oui, tout à fait. Parce qu'il y, y a eu deux, deux phénomènes, mettons, dans le, dans le dernier demi-siècle. Euh, D'abord, une métaphorisation constante de la guerre. Je veux dire qu'on a cessé de parler de guerre pour dire la guerre économique, pour dire la guerre des sexes, pour dire la guerre entre les générations, pour dire... voilà. Donc oui,
2: la guerre s'est étendue à d'autres domaines, en fait. Et puis, voilà, la vraie guerre entre guillemets.
3: C'était une espèce d'extension métaphorique qui faisait qu'en même temps, on n'avait pas du tout quitté le, le vocabulaire de la guerre, mmh. guerre commerciale, etc. Et puis là, soudain, on a... On a quelque chose qui nous faisait revenir nos, nos souvenirs de, de livres d'histoire ou de leçons d'histoire. C'est-à-dire une invasion franche, un pays souverain contre un autre, des batailles, des noms de batailles associés à des noms de villes, des avancées, des reculs, des armes conventionnelles. Parce que ça, vous l'avez noté, évidemment, que notre, notre monde n'a pas été en paix. Mais il faut bien voir que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les styles de guerre n'étaient pas conventionnels. Que ce soit la guerre par procuration au moment, par exemple, euh, des guerres de décolonisation, où le camp soviétique ou le camp américain Mais pouvait se souvenir... c'était des guerres par procuration. C'était des guerres par procuration. Au moment du, des, de, de l'attentat terroriste, eh bien, parce qu'après la fin de la guerre froide, on s'est dit bah, « ça y est, on a cru ça pendant dix ans, maintenant ça va être la mmh. paix » le terrorisme est donc une forme d'attaque où il s'agit de frapper n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, n'importe où, donc euh, effectivement ça, ça sidérait aussi nos, nos repères qu'est ce que c'est que cette guerre globale contre le terrorisme, ces opérations de sécurité et puis ces, ces, ces conflits chaotiques dans le, dans le Moyen-Orient et là on avait quelque chose et il faut bien le dire, de très à la, à la fois tout à fait tragique et horrible, mais de, de très classique. Quand je dis très classique, c'est que les. les pas images... très vingt
2: et siècle. Ah oui, pas très
3: 21e ça faisait plutôt, ça faisait plutôt euh, première moitié du 20e siècle, quoi, des, des colonnes de chars. Euh, et c'est vrai qu'en cela... Il, euh, on peut parler effectivement d'un retour à une forme de guerre qui est ce qu'on appelait la guerre conventionnelle et classique. On
2: va revenir justement sur les formes de guerre, peut-être même vous demander une définition de la guerre autour de la question pourquoi la guerre et pourquoi depuis toujours et, et encore les hommes se font la guerre hein, guerre traditionnelle en l'occurrence question soulevée par ma consoeur tout de suite directrice de la rédaction de Cerveau et Psycho Cécile Estienne qui vous interroge il est très difficile de rechercher les origines de la guerre parce que les traces archéologiques qu'on peut retrouver deviennent évidemment de plus en plus ténues, plus on remonte dans le temps. C'est difficile de savoir si une blessure sur un squelette est liée à un conflit armé ou juste à une blessure ou à un accident, par exemple, ou les traces d'armes aussi disparaissent. Euh, donc on a souvent dit du coup que la guerre était forcément liée Disons à la révolution néolithique, au moins ou au moins à une certaine sédentarisation et à une un certain cumul des richesses. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ou est-ce qu'on trouve d'autres causes à la guerre Votre réponse Frédéric Gros sur cette guerre, Enfin, on, quand on parle de l'origine de la guerre, on dit souvent ben voilà, c'est quand les hommes ont commencé à posséder des richesses, à devoir protéger leurs biens y a eu ce qu'on appelle des guerres. C'est ça la guerre Tout à fait.
3: C'est vrai que quand il s'agit de, de, de fixer un peu les commencements et les origines, une grande majorité, mais encore une fois, le débat, et ça a été très bien mmh, dit, mmh. n'est pas tranché et, et de fait ne peut pas l'être. Mmh. Mais enfin, il y a une grosse tendance qui consiste à dire finalement, euh, la guerre, ça commence avec le néolithique. Alors quand on dit le néolithique, c'est quoi C'est la sédentarisation, c'est la naissance de sociétés euh, euh, constituées, les, les embryons d'État et aussi et aussi l'affirmation de la différence sexuelle. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que mmh. pose le néolithique, c'est aussi un partage très strict entre... Le rôle de la femme et le rôle de, de l'homme. Et on, on ne peut pas s'empêcher de voir mmh, mmh. dans la guerre le retour à chaque fois de l'affirmation, de la, de la pertinence, de la logique et, et, et de l'essentialité de cette différence des sexes. C'est-à-dire qu'en même temps, la guerre va pétrifier cette différence des sexes. C'est les hommes, hommes qui partent à la guerre les et les femmes qui pleurent. Et, et qui... les femmes restent, pleurent et on les a vues partir avec les enfants dans les trains, etc. Il y a quelque chose comme l'institution de la différence sexuelle qui, euh, qui est très fort dans, dans, dans la guerre. ce sont les
2: femmes qui sont violées pendant les guerres. Bien euh...
3: sûr. Et puis vous, vous, on ne peut pas nier que euh, quelque chose de la virilité... Se joue évidemment dans, 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 dans l'affirmation martiale. Il ne faut pas oublier que, que même les, mm -hmm. le, un des termes premiers de notre morale, la vertu dans les langues latines ou arrêtée en grec, signifie au départ le courage militaire masculin. C'est-à-dire la vertu, la vaillance. C'est la même racine que la valeur. C'est-à-dire que c'est joué aussi... C'est constitutif
2: de nos civilisations. Euh...
3: À, dis, disons que la guerre a participé très largement, je ne dis pas que c'est la cause oui. première, mais en tout cas participe à cette légitimation euh, forte de la, de la différence sexuelle comme, euh, comme pure complémentarité. Je rappelle vos propres paroles, les hommes vont à la guerre pendant que les femmes restent à veiller sur, euh, sur les enfants.
2: Donc on voit que jusqu'où ça, ça nous entraîne, et ça c'est vraiment, ouais. euh, euh, vraiment très très fort dans notre humanité. Vous le dites aussi, hein, c'est vraiment à la fois euh, la part la plus sombre de notre humanité, mais aussi la plus héroïque des humains, on va y revenir. Quel est votre définition de la guerre, Frédéric Gros J'en ai lu une dans votre ouvrage. Hein, Pourquoi la guerre euh, qui date, alors que je ne dis pas de, de, euh, de bêtises, je ne la retrouve plus, euh, une, une, une définition euh, qui date vraiment et qui dit au fond que la guerre... « est un conflit armé, public et juste ». Voilà, c'est ça la définition de la guerre que vous citez, 1597.
3: Oui, c'est ça, c'est le XVIe siècle, c'est la modernité, c'est aussi la naissance des États. Et c'est vrai que c'est une définition, je trouve, assez frappante, parce qu'on ne peut pas coller la guerre sur la violence. Je veux dire par là que toute violence, enfin toute violence ne fait pas guerre. Euh, il ne suffit pas qu'il y ait des morts euh, pour qu'il y ait des guerres. Vous avez des règlements de compte entre, entre les mafias, ce n'est pas de la guerre classique. Pour parler d'une guerre, il faut cet élément effectivement mortel, mais d'échange de morts. Quand je dis d'échange de morts, c'est qu'il faut...
2: D'échange enfin C'est de...
3: un échange sanguinaire, mmh. c'est-à-dire qu'il s'agit de menacer la vie de l'autre en exposant la sienne, ouais, mais selon certaines règles. Mmh. Comment expliquez-vous sans cela qu'on puisse parler de crimes de guerre On pourrait se dire, mais oui, au fond, c'est mmh. assez, assez fou. Enfin, si à la guerre, on n'est pas là tuer. pour tuer un ennemi, qu'est-ce qu'on fait Maintenant, oui, sauf que on n'a pas le droit de tuer n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment et qu'il y a des règles. Donc ça, c'est le premier mmh, mmh. aspect. Il faut qu'il y ait un échange de morts réglé, régularisé ah, oui. avec, ah, oui. avec des règles. Deuxièmement, il faut que ce soit un État qui porte la guerre. Ou alors, c'est simplement métaphorique. C'est ce que vous disiez dans votre présentation. C'est oui, oui, -ce
2: l'état question que vous posez qui est insensée. Est-ce l'État qui fait la guerre ou est-ce la guerre qui fait l'État
3: Il eh ben, ah, y, ah, y a une espèce de double implication. Ah, mais oui. c'est vrai que c'est Rousseau qui disait que la guerre n'est pas une relation d'homme à homme, mais d'État à État. Voilà. Alors les, les, les hommes, je, bien sûr qu'ils ont des rapports d'hostilité, de conflit, mais la guerre, la vraie guerre, hein, je reprends votre expression, c'est celle qui se fait entre des États. Ou alors, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est de la violence, c'est des règlements de comptes, mais c'est pas de mais, la Mais guerre.
2: en même temps, vous le dites vous-même, Frédéric Gros, il y, y a de multiples formes de guerre. Parce qu'effectivement, c'est la guerre entre États, il y a la guerre conventionnelle, mais aujourd'hui... Euh, sur la planète, il y a plein de formes différentes de guerres qui ne sont pas tout à fait des guerres d'État à État, où des fois il n'y a plus de règles, euh, la guerre contre, le, fin, le, le, la guerre des terroristes et même la guerre contre le terrorisme. Qui, euh, Bien euh, sûr. Il y a beaucoup de facettes dans, 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 ce, bah, ce dans pas, la guerre, de, euh, dans pas, les guerres.
3: Parce que vous le rappelez, cette définition, elle date du XVIe siècle, mais elle peut valoir même si c'était difficile de parler d'État avant, c'était des cités, des structures impériales. Mais mettons que, que cette définition, euh, c'est la phrase d'un général qui dit « la guerre est morte à Hiroshima mmh. ». C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a développé, on, on a développé à un moment des techniques de destruction telles que cette guerre entre États, peut signifier un, un, suicide, monde, un ouais. suicide mutuel. Donc effectivement, ce qui s'est passé après 1945, c'est des formes qui vont être mmh. des formes beaucoup plus indirectes et autres de guerre. Et en plus, c est, c est, c est, c tellement, enfin, ces millions de morts, c'était tellement tragique et absurde qu'effectivement on a mis en place des institutions internationales où on a dit qu'officiellement offic la guerre est devenue interdite parce qu'il existe des institutions qui vont régler les rapports et, entre, entre États pour, euh, pour, pour pallier aux au problème.
2: Sauf que ça marche pas comme
3: ça. Sauf que ça marche pas et que ça a donné lieu, si vous voulez, à, à d'autres formes. Mais c'est vrai que quand vous parlez du, du, du terrorisme euh, ou, ou même de ce qui a suivi le terrorisme, c'est-à-dire ce qu'on a appelé l'intervention. Parce qu'en Irak, oui. on disait « ce n'est pas une guerre, c'est une intervention mmh, ». Mmh. Au Kosovo, c'est pareil, c'était des interventions. « Ce n'est pas de la guerre ». Vous voyez c'est à dire c'est alors c'est la même manière Poutine a très bien pu dire que c'est une opération militaire spéciale mais que c'est pas de la guerre donc c'est vrai que la la guerre c'est une certaine forme culturelle mais qui euh, effectivement a connu des des, euh, des tensions, euh, des déplacements etc. tout à fait tout à fait fort.
2: Autour de la question pourquoi la guerre, hein, question empruntée à votre ouvrage pourquoi la guerre Frédéric Gros, dont je vous rappelle chers amis auditrices et auditeurs que nous avons un exemplaire à vous offrir si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook il y a beaucoup beaucoup de réactions de nos auditeurs nos internautes sur Facebook, notamment venus du continent africain, on va vous les faire partager mais juste avant Frédéric Gros je propose, euh, allez, de nous, non pas de nous faire la guerre, mais de nous faire un peu euh, la guerre aux oreilles, mais au second degré, et avec l'humour décapant des trois complices de la chaîne YouTube et tout le monde s'en fout, ben bah oui, tout le monde s'en fout. Il s'appelle Fabrice et Marc de Bonny et Axel Latuada. On les écoute tout de suite.
1: Je voudrais faire pause sur un truc qui tourne en boucle, la guerre. Ça vous dirait pas de prendre deux secondes pour réfléchir avant d'y retourner là en gros, un jour, il y a un gars qui s'est dit que pour résoudre nos problèmes pour de bon, on allait dépenser notre argent pour tuer des gens et péter des trucs en criant. Yeah Ce qui est drôle, c'est que quand on regarde les livres d'histoire ou les infos, on a l'impression que les humains ont pas encore compris que c'était une idée de merde. Voir, au fur et à mesure, c'est plutôt devenu un genre de sport pour psychopathes, avec de moins en moins de règles. Parce qu'avant, au 7ème siècle avant Jésus-Christ, pour faire la guerre, les Grecs, ils prenaient rendez-vous. Oui, Artaxerxes, oui c'est Cyrus, comment vas-tu Est-ce qu'on peut faire ça le 12 en septembre Non, le 15, les hospices très bon un temps de merde. Ouais. Le 3, bah le 3 ça me va. Et ramène tes balistes. Ouais, moi j'ai des archers là déjà. Au 18ème siècle, les Anglais avaient même des règles de politesse pour pratiquer la guerre. C'est à moi, fort bien. Je vous en prie. Mais bah, à vous de tirer je vous laisse la place. Ils sont pas polis, hein. Et des fois aussi, on essayait d'éviter les civils. Petit tips juste pour toi. Savais-tu que, selon Stuart Lecoq, dans le monde, seulement 5 pays sur 197 n'ont pas connu la présence coloniale des Européens Et puis au XXe siècle, c'est l'apothéose du n'importe quoi. Les industriels prennent les choses en main et on commence à tuer pragmatique. En 14-18, on n'hésite pas à donner l'ordre à l'artillerie de tirer dans nos propres tranchées pour faire sortir les soldats qui veulent pas y aller. Et après, si t'as bien morflé correctement, tu gagnes une jolie médaille, avec tout plein d'honneur et de gloire dedans. T'es con, la guerre c'est plus pareil, en plus il y en a moins aujourd'hui, et en plus on n'est plus des barbares.
2: Est-ce que c'est vrai ça Frédéric Gros Est-ce qu'on n'est plus des barbares ou est-ce qu'on l'est toujours indécrotable
3: bah disons qu'on a on, on a quand même perfectionné les, les armes de destruction jusqu'à rendre les. Les guerres criminelles, c'est-à-dire ce, ce, ce qui est devenu insupportable, c'est que, que les guerres sont devenues, sont devenues criminelles du fait, effectivement, de cette formidable puissance mortifère des, des, armes, de, des armes de destruction. Donc, il y, y, y a eu une espèce de, de, de décollage comme ça technique qui faisait que finalement, on se faisait la guerre pour régler des problèmes entre États, parce qu'il faut bien voir que. Pour, pour l'Europe, mettons, c'est mm -hmm. vous-même qui m'avez euh, tendu la, la, la perche en parlant d'État. Mais ce qu'on appelle un État, c'est un État souverain. La définition de la souveraineté, c'est qu'il n'a pas de juge au-dessus au de lui. Oui. Alors, qu'est-ce qu qu qui se passe quand deux États ont un problème, ont un différent eh bien, Le seul moyen de règlement possible, c'est la guerre. Ça a été la... On a parlé de définition, ça a été aussi à côté de celle « la guerre est un conflit armé, public et juste ». La, la grande définition de la guerre, c'était de dire que bah, euh, la guerre, c'est le seul moyen de régler un problème entre des États qui sont souverains et qu'on personne au-dessus d'eux pour, euh, pour, pour arbitrer leurs différends. On fait comment eh ben, on, on, donne, on prend un rapport de force et le droit sera du côté, de, du, côté du vainqueur et puis, euh, et puis malheur au vaincu.
2: Sauf qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de questions, que nos auditeurs portent là-dessus, je dis finalement on sait très bien et on y viendra que les guerres se terminent souvent autour d'une table de négociation. Alors pourquoi on n'y va pas plus vite? Euh... Et pourquoi est-ce qu'on continue? De, de toutes les manières possibles. Alors, il y a eu effectivement ce phénomène de massification, d'industrialisation. Il y a aussi, on y viendra peut-être, le fait qu'on reconstruit hein, après les guerres. Hein. Donc, ça rapporte un peu aussi. Hein. On
3: construit. Alors, après, il y, a des, il y a évidemment des profits et des, et des mmh. profiteurs de la, euh, de la guerre. C'est même très massif dans ce qu'on appelle, on y reviendra peut-être, les, euh, les guerres de chao chaotisation. C'est-à-dire des des, des, des des pays, des contrées où la guerre est devenue presque un régime, un régime des Existence, parce que se mettent en place des économies de prédation, etc., où, euh, où finalement la, la guerre est devenue le principal outil régulateur des, euh, des relations sociales.
2: Autour de la question pourquoi la guerre Vous dites au fond euh, Frédéric Gros Plutôt que de se poser la question du retour de la guerre Pourquoi se demander, ne de pas plutôt se demander Qu'est devenue la guerre C'est donc autour de cette question Ici comme ailleurs sur tous les continents Qu'on va continuer de s'interroger avec vous Frédéric Gros et avec l'immense Bob Marley Sur la FIWAR
4: wow. Which old one race superior and another Inferior yeah, Is finally And permanently Discredited And abandoned Everywhere is war Miss a war That until they're no longer First class and second class citizens of any nation Until the color of a man's skin Is of no more significance Than the color of his eyes Miss a war That until the basic human rights Are equally guaranteed to all God to raise a war that until that day the dream of lasting peace world citizenship rule of international morality will remain in but a fleeting illusion to be pursued but never again Until the ignoble and unhappy regime That hold our brothers in Angola In Mozambique South Africa Sub-human bondage Have been toppled Totally destroyed Well, everywhere is war
2: « Everywhere is war », Bob Marley sur RFI, titre qui date de 1976, inspiré par un discours de l'empereur Haïlé Selassie aux Nations Unies en 1963, « War », toujours valable en 2023 autour de la question… Pourquoi la guerre Votre question, c'est elle soulevée dans votre essai, Frédéric Gros. Donc je vous rappelle, chers amis auditrices et auditeurs, que nous avons un exemplaire de cet ouvrage. Pourquoi la guerre à vous offrir Si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook, il y a d'ailleurs de nombreuses questions de nos auditeurs. Certaines viennent de Madagascar, du Bénin et puis de RDC, de République démocratique du Congo. On le rappelle, ce sont toujours les humains, les civils, hein, qui payent le prix fort dans les guerres. Pourquoi la guerre ne cesse jamais à certains endroits du monde Et là, on pense particulièrement à la région du Nord-Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, soumis à des conflits, des attaques, des attentats, une guerre à des guerres sans fin, des pillages aussi, à ce sujet. Je vous propose, Frédéric Gros, d'écouter le témoignage d'un avocat euh, en République démocratique du Congo, défenseur des droits et porte-parole de la société civile de la province du Nord-Kivu, Omar Kavota, que l'on salue pour son engagement et sa persévérance. Je l'ai joint Omar Kavota par téléphone à Béni, dans cette zone située à l'est de la RDC où il vit dans la guerre et avec la guerre.
5: Ce qu'on peut dire, c'est que personne ne peut s'habituer à la guerre. Mmh. Et Même si en République démocratique du Congo, dans cette partie orientale où nous nous trouvons, nous sommes en situation de guerre depuis près de 30 ans, pratiquement, on ne peut pas dire que cette population est habituée à la guerre. Mais <rire> il s'observe que on s'accommode un peu à ces guerres successives. Dans tous les cas, euh, c'est déplorable. La population euh, voudrait que ça change et quand ça, la situation peut ne pas s'améliorer immédiatement, on essaie de euh, s'accommoder à l'environnement. Mais en tout cas, euh, la situation de guerre à l'est de la RDC pratiquement n'a qu'à trop durer et avec des faces multiformes. De fois, ce sont des guerres d'agression comme on, on l'a vécu par le passé et peut-être maintenant dans notre province du Nord-Kivu. Mm -hmm. Ce sont les guerres occasionnées par des de mouvements terroristes comme c'est le cas des zones comme Beni et, et c'est aussi le fait des groupes armés locaux, les milices locales comme les Maïmaï et qui se comptent à, à plusieurs à, dizaines dans la zone. Et dans cet environnement, on fait face aux déplacements massifs des populations, aux massacres des civils, aux incendies de villages, aux pillages de, de richesses, aux, aux embuscades sur les axes routiers. Bref, c'est le climat de terreur. Et est-ce qu'il faut dire que les gens se sont habitués à ce climat Non. Les gens vivent malgré, et c'est malheureusement ça, la situation qui s'observe sur terre où nous vivons ici, au nord qui particulièrement à Béni et à Nitué.
2: Omar euh, Kavota, euh, vous dites qu'on ne peut pas s'habituer, évidemment qu'on ne peut pas s'habituer à la guerre. Est-ce que quand on est comme ça, en plein dedans, quand on doit faire avec, est-ce qu'il y a une différence, justement, pour les populations Vous êtes aussi défenseur des droits, avocat, vous travaillez pour la société civile de la province euh, du Nord qui vous, est-ce qu'il y a des différences entre ces différentes euh, formes de guerre, finalement, de guérilla, de terrorisme, de pillage, euh, de guerre euh, d'État Est-ce euh, est qu'il est qu y en a qui sont encore plus difficiles que d'autres à vivre Est-ce que c'est l'accumulation et le fait de ne jamais sortir de toutes c'est guerres guerre qui est le plus terrible. est
5: ce que vous diriez Naturellement, on doit euh, dire quand même que ces différentes formes, il euh, faut qu'on observe des différences. Mm -hmm. Parce que les cas de groupes armés, par exemple, qui, qui attaquent des villages, mm -hmm. on a eu de, des attaques qui n'ont ciblé que les bétails de civils, donc des, des, mm -hmm. des, des formes de, de, de guerre, mais qui n'ont que pour effet des actes de pillage ou des sabotages. Mais il y a eu aussi des guerres dans le cas de ce groupe allié à l'État islamique des ADEF qui, euh, les ennemis, ne s'attaquent pas forcément aux objectifs militaires, mais euh, se mettent à massacrer à cœur joint des civils. Donc mmh. ça, c'est une autre forme de guerre qui n'est pas euh, digère de cette guerre d'agression qui Est mené aussi de la province du Nord Kivu, par exemple, où on voit des troupes de l'armée rwandaise traverser des frontières et utiliser d'autres mm -hmm. citoyens qui s'appellent M23 et qui s'attaquent aux objectifs militaires, mais ils n'épargnent pas au passage les civils. Et il y a d'autres contextes au on peut observer des milices qui s'affrontent entre eux, donc des groupes armés mmh. entre qui se disputent le contrôle des minières, mmh. qui se disputent le contrôle des villages. Et donc, ils sortent de, de, de leurs affrontements traditionnels pour s'attaquer à toute personne assimilée de l'ethnie du groupe rival. Et tout ça, c'est ça euh, de, de formes différentes auxquelles on fait face. Est-ce que vous auriez pour terminer
2: peut-être une question à poser à notre philosophe Frédéric Gros qui s'intéresse de très près à la guerre que vous, vous vivez dans votre chair
5: Qu'est-ce qu'il pense, lui, à ce moment où la violence ne fait que se poursuivre et des efforts sont consentis aussi bien par la communauté internationale que nos États, on n'y arrive toujours pas Qu'est-ce qui serait à la base de cela euh, Surtout pour des zones où la guerre a trop duré. La guerre fait presque partie de la vie quotidienne des, des habitants. Qu'est-ce qu'ils croient Est-ce que c'est est au niveau local que les solutions n'ont pas été trouvées Est-ce que le problème n'a pas été clairement identifié celui-lui Est-ce que le, le monde n'a pas encore réussit, à, à terme de gouvernance, de proposer de vraies pistes de solutions aux problèmes qui sont connus et qui sont à la base de la guerre.
1: Vous écoutez RFI, autour de la question.
2: Frédéric Gros, que pouvez-vous répondre Quelle piste Il n'y a pas une réponse, mais que quelle piste de réflexion peut-être apporter à Omar Cavota que l'on salue et que l'on remercie hein, Avocat, défenseur des droits et porte-parole de la population civile du Nord-Kivu
3: bah, D'abord, je voulais le, le remercier pour la richesse de son, de son témoignage. Pourquoi Parce que... On voit bien dans la manière même dont il, euh, dont il décrit les violences, euh, les exactions et les, et les formes, les formes d'hostilité très, très diverses quand même réapparaître de manière récurrente ce que... Ce que la philosophie, assez tôt, finalement, a déterminé comme les, comme les trois grandes causes de la guerre. Quand je parle des trois grandes mmh. causes, je veux parler des, des causes passionnelles. D'abord, euh, la cupidité. Quand je dis la cupidité, c'est qu'un des motifs de guerre, c'est un motif évidemment économique. C'est mmh. la... C'est la violence de la, de, de, de la prédation. S'emparer de, de, de,
2: de, de ce
3: prendre, lautre voilà, C'est prendre ce qu'à lautre parce que c'est insupportable que ce soit l'autre qui l'est et, et, et pas et moi. moi. C'est oui. à la fois très, très élémentaire, mais ce n'est pas pour ça que c'est... Voilà, c'est très fort. Il euh, y a une deuxième cause qui... Apparaît peut-être un peu moins, mais qu'on peut retirer de son témoignage. Ça peut être aussi la peur. Mm -hmm. C'est-à-dire j'attaque parce que j'ai peur d'être attaqué. J'anticipe euh, le mauvais coup. Mm -hmm. Et après tout, on en a fait des tonnes sur euh, au moment d'envahir l'Irak. Il s'agissait d'une guerre préemptive. C'est presque de la légitime défense, sauf qu'ils n'ont pas encore fait usage de ces armes de destruction massive qui, par ailleurs, n'existaient pas. Mais en tout cas, de, de deuxième racine, mmh, mmh, la mmh, crainte, mmh, la peur, et troisième racine, ça apparaît aussi euh, quelque chose de purement, de purement symbolique, la simple affirmation de sa supériorité. Et même derrière ce symbolique, il pouvait y avoir, euh, quand il parlait des, des, des formes islamiques, des, des, des guerres qui ont comme ça une espèce de coloration religieuse, qui sont des guerres de purification, mm -hmm. c'est-à-dire où on va détruire ce qui est ressenti comme euh, l'élément euh, euh, insupportable, parce que non conforme à une certaine, voilà, une certaine foi. Et il y a une quatrième grande passion euh, qui est peut-être un peu moins euh, enfin qui est très importante et qui est qui est la colère et qui me permet de ah oui. et qui me permet aussi de, de de répondre de répondre un petit peu ou de tenter de répondre mmh, mmh. À, à sa question quand je dis la colère c'est que dans la guerre il s'agit aussi, aussi de se venger de son de son propre passé il s'agit aussi contre de...
2: Soi -même aussi, contre soi-même aussi Non, je, je... Contre quoi Contre je... des humiliations Vous avez travaillé sur la voilà, honte aussi. c'est hein, ça. Euh, la raison de
3: l'humiliation. Oui, mm -hmm. oui c'est par là. C'est-à-dire, dans, dans, dans toute guerre, mm -hmm. prenez même le, 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 le conflit russo-ukrainien. Mm -hmm. Vous n'allez pas me dire... Alors, on peut dire que c'est des raisons économiques, parce oui, oui, que oui. c'est blé, mais enfin, est-ce qu'il ne s'agit pas aussi pour la Russie de, de tenter de restaurer une grandeur impériale mmh. qu'elle pensait avoir perdue Est-ce qu'ils est qu n'ont pas senti Maïden comme une espèce d'humiliation insupportable Ces Ukrainiens qui disaient nous allons embrasser la liberté européenne, qu'est-ce que ça veut dire Enfin, vous voyez, on, va leur, payer, on va leur faire payer. On va leur faire payer, c'est ça. Se venger des, des de ce qui a été ressenti comme humiliation pa passée, toutes les rancœurs, toutes les rancœurs, c'est ça qui, oui. euh, qui, qui aussi est un formidable carburant, carburant de la guerre. Et ce qui fait qu'on n'arrive
2: pas à la paix, vous parliez à l'instant. Si, bah, le, c est, c est, et en même temps pas on y temps. arrive à la
3: fin. Il enfin, oui, y, 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 y a deux choses. Oui. Euh, euh, ça signifie déjà qu'une des principales raison de la guerre, ce sont les paix, ce sont les mauvaises paix.
2: Les mauvaises paix, ah voilà. oui, qui engendrent humiliation, et bien ressentiment, sûr, colère. ce sont des
3: mauvaises paix mmh. qui engendrent des frustrations, qui engendrent des humiliations, etc. et qui font qu'à mmh. un moment, qu'à un moment, toutes ces, euh, toutes ces rages rentrées, mmh. toutes ces euh, colères euh, intériorisées finissent, euh, euh, finissent par exploser. On a cru pendant très longtemps, c'était mmh. la, la grande thèse de ce qu'on a pu appeler euh, la, la philosophie de l'histoire, on s'est dit un moment, mais les guerres, en fait, ça sert à quelque chose. C'est un formidable moteur de l'histoire. Regardez, sans les campagnes d'Alexandre, la culture grecque ne se serait pas étendue aussi loin. Sans Rome et sans les, les, mmh. les guerres romaines, on n'aurait pas eu partout l'administration. Et quant aux, aux idéaux de la Révolution française, c'est par Napoléon que ça a été diffusé. Vous enfin, voyez, et puis... Si en fait. C'est pas non, c'est que le XXe siècle. Voilà, on, on a eu des guerres au XXe siècle. On s'est dit non, 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 c est, c est, c est, c est, ça peut pas être, ça peut pas être du progrès ce sont des guerres, à un moment, les guerres ne se, se sont faites contre l'histoire. Quand je dis ça, contre l'histoire... C'est ça, ce que vous dites, bah contre oui. l'histoire,
2: et pas oui. pour l'histoire. Alors justement, est-ce contre ou pour Est-ce qu'il y a des guerres justes ou pas Vous avez parlé à l'instant, évidemment, de la guerre euh, de l'invasion de, de l'Ukraine par la Russie, sauf que cette guerre-là aussi, finalement euh, conventionnelle au départ, devient, on a l'impression, de plus en plus sanglante et barbare. Les milices Wagner fournissant une véritable chair à canon. Je propose d'écouter euh, Frédéric Gros, un très court extrait du témoignage recueillis autour de Bakhmut dans le Donbass par les envoyés spéciaux de RFI Abadjunaidi et Boris Vichit auprès d'un membre d'une unité de reconnaissance de l'armée ukrainienne. Il s'appelle Andri. Il est témoin direct des méthodes de combat russe qu'il a d'abord connues face à l'armée conventionnelle russe sur le front sud à Kherson et aujourd'hui à Bakhmut face à Wagner.
6: Là-bas, on avait
1: en face des forces régulières et les commandants essayaient de préserver leurs hommes. Ils ne les balançaient pas comme des bûches au feu. Ici, ils les jettent à la mort. Les soldats eux-mêmes savent qu'ils vont mourir. Simplement, ils ne savent pas si ce sera d'une balle ukrainienne ou de celle des Russes qui sont dans leur dos et qui les empêchent de revenir.
6: Un
2: témoignage qui fait vraiment... Froid dans le dos, hein. sans mauvais jeu de mots, euh, Frédéric Gros. Barbarie, guerre en masse, de masse, chère à canon, au XXIe siècle. Et oui,
3: les... c'est vrai que c'est assez, assez, assez terrible. Au fond, il y avait cette... Euh, je, je, je là aussi je vais reprendre une citation c'est Kant qui est l'auteur Emmanuel Kant donc, mmh, euh, qui est l'auteur d'un traité de paix perpétuelle qui a été un des premiers grands textes philosophiques sur traité la paix de
2: paix perpétuelle. Voilà. c'est
3: à dire quelles sont les, quelles sont les conditions euh, qui seraient nécessaires pour avoir euh, pour et euh, eh bien pour avoir une paix un peu, un peu durable et euh, il, va, il va chercher assez curieusement du côté de la propriété privée on se dit mais enfin quel rapport et Il dit mais au fond c'est assez simple euh, Quand vous avez par exemple un, un dirigeant Qui considère qu'il est propriétaire de son peuple Ou un chef de milice mm -mm. qui considère qu'il est propriétaire mm -mm. de ses de hommes Il va en user et en abuser Parce qu'au cœur de la définition de la propriété Il ne faut pas dire qu'il y a seulement l'usage Il y a l'abus aussi C'est-à-dire que ce qui est à vous Vous avez le droit d'en abuser et ce qui fait qu'un dirigeant va abuser de son peuple, c'est qu'il va l'envoyer mourir au front et comme vous dites s'en servir comme un simple matériau De toute façon c'est à moi j'en fais j'en fais ce que je veux j fais ce que je veux donc ah. je, je fais euh, je l'ai fait je fait mourir et c'est vrai que ce
2: que ce rapport c'est un rapport qui, a, qui a un rapport inhumain oui vous avez raison à méditer autour de la question pourquoi la guerre à méditer à l'écoute d'Antoine sur un petite perle musicale pourquoi ces canons à entendre dans tous les sens du terme Pourquoi, pourquoi
6: ces canons au bruit étonnant Pourquoi, pourquoi ces canons Pour faire la guerre, mon enfant. Pourquoi, pourquoi plus souvent qu'on ne l'imagine Faisons-nous la guerre aux gens, ça fait marcher usines pourquoi pourquoi ces usines qui n'ont rien qui vaille pourquoi pourquoi ces usines ça donne aux gens du travail pourquoi pourquoi ce travail dur et fatigant pourquoi pourquoi ce travail c'est pour gagner de l'argent Pourquoi, pourquoi, cet argent est-il donc si bon Pourquoi, pourquoi, cet argent pour acheter des canons
2: Petite réaction peut-être Frédéric Gros à Antoine. Pourquoi ces canons qui rejoint votre question euh, énorme et enfantine Pourquoi la guerre
3: Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'à à, à un moment, ça devient une espèce de, une espèce de boucle, de boucle infernale. C'est-à-dire, c'est de la c'est de la consommation. La, la question qu'on pose, qu pose aux guerres, on, on peut la, la poser aussi à ce, à ce cycle infernal et délirant de la consommation. Et après tout, euh, on s'aperçoit aujourd'hui que ce qu'on appelle le capitalisme n'aura jamais été qu'une qu entreprise de guerre totale contre la nature. Voilà, C'est-à-dire que quand je dis guerre totale, c'est qu'à un moment, ça, ça, c'est à soi-même sa propre fin. Euh, voilà, on, on consomme pour consommer, on produit pour produire, on, on, on fait, fait la guerre, guerre pour faire, faire la guerre, et la guerre et vendre des etc. Et, et vendre des canons. Et, et comme dans la chanson d'Antoine, à un moment, ça se, ça se mord la queue et puis ça, ça continue. Sauf que, sauf que derrière, il y a évidemment, il y a, il y a, il y a des drames plus que des drames, des, des, des tragédies, des pleurs. Et que... Au fond, tout ça, est, tout ça est absolument absurde. Mais ça, on le dira, on ne le dit que quand la guerre, que quand la guerre est finie.
2: C'est ça, ouais. il n'y a que quand la guerre est finie. D'ailleurs, enfin, pour quelle paix faisons-nous la guerre Autre question que vous soulevez à la fin de votre essai. Pourquoi la guerre À laquelle on va répondre peut-être, ou en tout cas s'interroger, juste après avoir écouté un dernier éclairage en forme de question lui aussi, soulevé par le médecin psychiatre Patrick Clairvoy, qui a été récemment notre invité. Il a longtemps été médecin militaire, donc sur tous les lieux de conflit. Il a travaillé sur les traumatismes l'écoute.
0: Pourquoi la guerre ou pourquoi les guerres Depuis la nuit des temps, l'homme fait la guerre et il paraît même que ce serait une activité exclusivement homo sapiens. Voilà. Et que, par exemple, l'australopithèque euh, ou voilà, euh, euh, l'homme de Néandertal ne, ne se faisait pas la guerre. Mais cette entreprise-là, c'est pour moi un grand désordre et un grand désordre aussi psychique, intellectuel. Alors, il y a aussi quelque chose de très particulier chez l'homme, c'est que par les destructions qu'elles entraînent, les guerres appellent à un renouvellement de l'industrie humaine, si je puis dire. Mais donc finalement, la guerre, c'est aussi un gros problème, parce qu'une fois qu'on a mis la main dans l'engrenage de la guerre, on ne la sort plus. Et la grande difficulté, c'est pas de déclarer la guerre. On a vu des tas de fois que tous ceux qui ont voulu la déclarer... Alors là, tout le monde veut y aller, hein. tout le monde veut y aller. Mais comment on l'arrête Et aussi,
2: où on l'arrête Comment et où on arrête une guerre Frédéric Gros, grande question là aussi.
3: Alors c'est une question immense et, et en même temps, dans ce, euh, dans ce témoignage, je ne enfin, sais pas si on peut parler d'un mmh. témoignage, dans cette intervention, je, je crois qu'il y avait des... Il y avait quelques éléments, c'est-à-dire une manière d'abord d'en euh, finir avec cette, euh, cette naïveté du barbare, qui consisterait oui. à dire qu'on retombe dans la guerre comme on retomberait dans une sauvagerie première, oui. parce que finalement euh, les filets de rétention de, de notre civilisation ne seraient pas assez serrés. Sauf qu'on s'aperçoit que, que les guerres sont sacrément culturelles. C'est ça. Quand on parlait de colère, quand on parlait d'humiliation oui, oui, oui. passée, etc. Tout ça, c'est du, du ressenti, c'est des histoires qu'on se raconte, etc. Et, et la paix est, est beaucoup plus... C'est plutôt civilisé plus... que
2: barbare. Bien en fait. sûr, la,
3: la paix est beaucoup plus naturelle qu'on qu ne le croit. C'est-à-dire qu'au niveau des solutions, le problème, c'est pas tant d'apprendre à... Alors même si la, 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 la formule peut, peut paraître naïve, mais je ne le crois pas du tout... Le problème, c'est pas tant d'apprendre à aimer l'autre
2: que de désapprendre à le haïr. Désapprendre à le haïr. Vous répondez là à une question d'une de nos fidèles auditeurs de Madagascar qui vous disait comment définir la paix finalement, parce que c'est peut-être ça qu on, qu on, qu on, au lieu de, de s'arrêter sur la guerre ou, ou de se, voilà, comment définir la paix. Donc vous dites, oui. euh, arrêtez de c est, c est, haïr l'autre.
3: C'est un désapprentissage de tous ces de tous ces récits qui nous présente l'autre comme euh, dangereux, ennemi potentiel, adversaire, euh, etc. C'est ça, c'est-à-dire que, que, que la paix est un apprentissage, est un apprentissage de toutes ces identifications qui sont des identifications hostiles. La, la, la plupart mm -hmm. du temps, on nous dit, mais si vous voulez, la guerre, il faut, il faut plus d'éducation, il faut plus de culture, bien sûr, mais quelle éducation, quelle eh culture oui, c'est une culture du, du désapprentissage de tous ces montages euh, mentaux, culturels qui, euh, qui font qu'assez vite on a peur et qu'en ayant peur... Eh ben, on va susciter la peur de l'autre. Et euh, comme disait Erasme, la, la guerre naît d'un semblant de guerre. C'est parce que je pense que l'autre va me la faire que je lui fais. Vous voyez, tout, ces, tout ça, ce sont des montages culturels. Donc...
2: Et c'est donc là que ouais. la philosophie, au fond, peut nous y aider. C'est-à-dire, au fond, à, à, à démonter ces montages culturels de ressentiment, de diminution de peur, il faut quand même construire autre chose.
3: Bien sûr, bien sûr. Mais les, ces, ces, ces constructions et ces reconstructions, elles se feront de manière spontanée et harmonieuse de ce désassemblage. Mais si vous voulez, après, je, je, je navigue là sur une définition de la philosophie qui est un peu secrète, mais qui consiste à dire attendez, toutes les sciences, tous les savoirs sont là pour vous apprendre, ici on est là pour vous désapprendre.
2: La philosophie.
3: La philosophie doit désapprendre, c'est-à-dire que le problème c'est effectivement, vous voyez, c'est comme le rapport de la, oui. euh, de la vérité, je, je veux dire, le, le problème c'est D'abord de se débarrasser de ses préjugés, c'est d'abord de se débarrasser des obscurantismes, etc. Et puis après, oui, la, 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 la vérité, si vous voulez, c'est pas. Il ne faut pas un effort. Pour le, 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 le véritable effort, il doit porter là-dessus, sur ces désapprentissages de tout ce qui, en nous, culturellement, nous a été implanté comme des, comme des ferments d'hostilité qui, à la première seconde, sont prêts à exploser à nouveau.
2: Merci infiniment Frédéric Gros d'être venu nous, nous apprendre un peu comment désapprendre peut-être. Euh, en tout cas vous étiez en direct dans notre studio pour partager toutes ces interrogations, ces réflexions indispensables, j'ai envie de dire, aujourd'hui comme hier et pour demain. Euh, je rappelle le titre de votre essai particulièrement inspirant Pourquoi la guerre Point d'interrogation aux éditions Albin Michel à la fois d'actualité et totalement intemporel pour nous remettre les idées en place et désapprendre donc euh, ouvrage, où nous avons, je vous le rappelle, un exemplaire à vous offrir. Chers amis auditrices et auditeurs, si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook, en précisant bien votre adresse postale. Et vous revenez quand vous voulez, Frédéric Gros. Euh, on a envie de continuer à apprendre à désapprendre. Ce
3: sera avec plaisir. Merci, Caroline.
1: Pour nous contacter, autour de la question, rfi.fr
2: autour de la question c'est fini pour aujourd'hui n'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre podcast disponible sur l'application RFI Pure Radio au plaisir de vous retrouver demain autour du toucher, tiens donc un sens primordial et une science qui se développe à la vitesse grand V aujourd'hui, la science du toucher l'aptique à l'œuvre ou plutôt au doigt dans nos outils de communication numérique informatique mais aussi en médecine dans l'industrie jusqu'où nous entraînera la science du toucher avec Thibaut Baduel à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses avec avec Jad, bon Dieu, Caroline Eschowski au micro, surtout restez curieux et désapprenez, tiens donc, sur RFI le journal dans quelques instants.